0: Atención para ti que tienes mascotas, tal vez las mascotas más comunes, perros y gatos Y por eso precisamente vamos a platicar con Per Rodrigo Especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando Y de la Escuela Canina Humanos Ladrando Mi querido Per Rodrigo, buenas tardes, bienvenido Mi estimado Pepe Toño, humanidad que nos
1: escucha, pues sí, un tema muy importante La rabia,
0: eh, sobre todo porque pensábamos
1: que ya no íbamos a lidiar con esto eh, pues porque se había creído la erradicación del virus, pero oh sorpresa que hace apenas tan solo unos nueve meses supimos de dos casos, ¿no? De uno en Oaxaca de niños que fueron eh, mordidos
0: por un murciélago. Y, bueno, pues nos enteramos que estaban contagiados de rabia. Desafortunadamente, los tratamientos ya nos han explicado, por lo menos aquí en la Ciudad de México, existen los tratamientos para ayudar a las personas que por algún motivo tengan rabia, pero no es para todos. Primero te tienen que valorar los médicos y ver justamente que se trate de eso para entonces sí aplicarte el tratamiento. Eh, pero, Rodrigo, ¿qué pasa si no vacunamos a nuestros perros y gatos? Bueno, indudablemente existe
1: el riesgo siempre, ¿no? Lo que pasa es que volviendo a esta cuestión que teníamos la idea loca de que estaba erradicado el virus, eh, digo, estaba comprobado hasta cierto punto, pero precisamente el otro caso que mencionaba yo era de una señora que fue mordida por su gato y de ahí vino pues todo un drama, ¿no? Eh, mira, yo creo que en principio habría que entender que estamos hablando de un virus que es transmitido... Incluso de humano a humano, porque pues, finalmente somos animales, pero su pues, origen es zoonóxico, es decir, lo, lo adquirimos de otros animales. Normalmente pensamos en el perro y el gato, porque son nuestros animales de compañía, pero pues también podrías incluir un conejo o un hurón, que también suelen ser nuestros animalitos de compañía. Y el murciélago, claro, no es que haya murciélagos por todos lados, pero vale la pena mencionarlo. Donde yo vivo, por ejemplo, hay muchos murciélagos, ¿no? Entonces, este virus, pues, es, es este de alto riesgo, pues, ¿no? Eh, tanto para nuestros animalitos de compañía como para nosotros. Incluso vale la pena mencionar que ya habiendo eh, muerto el animalito que tiene el virus, este, todavía puede seguir contagiando eh, el cadáver hasta 24 horas después o sea que no hay que tocarlo suponiendo que tuviéramos ese lamentable caso si no tenemos protección adecuada ¿no? entonces habría yo creo que también que mencionar lo que son las fases eh, del, del, pues del, del, del virus como tal ya en el cuerpo de un ser vivo, pero no sé si ahorita te lo menciono o nos esperamos.
0: No, quiero hacerte una pregunta, pero sí me interesa sí. el tema. Antes de eso quiero hacerte una pregunta, porque me parece que es muy importante para todas las personas que nos están escuchando. Pero Rodrigo, ¿cada cuándo debemos vacunar a nuestros perros y a nuestros gatos contra la rabia? Es anual, es anual, cada año eh, Así que en el cuadro de vacunas que se exponen, indudablemente está el de la rabia. Es que me parece fundamental, porque hay personas, y sé de un caso, por eso te lo comento, que piensan que habiendo vacunado una vez a sus... Eh, tiene perros, estas personas que yo conozco tienen perros, tienen tres perros, pero este, yo les he preguntado Oye, y cada cuando los vacunamos, ya los vacunamos desde chiquitos, ¿no? Es pues que espérame, la vacuna no es cuando están chiquitos, o sea, la vacuna tiene que ser constante, incluso a los animales que están registrados, bueno, yo lo sé porque tengo el carnet de mi perro y ahí van registrándote, incluso cuando llegan las brigadas de salud, te dejan un papelito con el que puedes comprobar que tienes o que le pusiste la vacuna a tu perro. Por eso te preguntaba eh, la frecuencia con la que tenemos que vacunar a nuestros animales, eh, sobre todo... Eh, Previo a la temporada de calor, ¿no, perro Rodrigo? Sí, sí, pero bueno, indudablemente
1: respetar la anualidad que viene ahí en nuestra calnet, ¿no? O sea, no podemos, eh, por ejemplo, imagínate en mi caso, yo tengo un albergue y aquí obviamente es mayor la posibilidad de un contagio porque, pues, de repente nos llega un perro nuevo. Pero aún en una situación común, es decir, si tienes tu animalito de compañía, este hay que vacunarlo anualmente. Es, es por, lo tienes que hacer, pues, ¿no? No nos vayamos con la cinta precisamente de que como pensábamos que estaba erradicado, pues ya no había la posibilidad. Podríamos plantear
0: incluso que pudiese contagiarse, por ejemplo, por el eh, contacto con una rata, por ejemplo, no que pudiese tener la enfermedad. ¿Por qué vacunar a nuestras mascotas, sobre todo perros y gatos?, hablando de la rabia. Y tú nos ibas a compartir algo muy importante sobre este mismo tema, pero Rodrigo.
1: Sí, pues básicamente eh, las fases, ¿no? Porque normalmente pues solo tenemos la idea de un perro agresivo, ¿no? pero eh, digamos que partiendo del hecho de que existe la posibilidad del contagio, es decir, si nuestro perro se peleó, por ejemplo, o lo vemos cerca de algún animalito silvestre, como pudiese ser el murciélago, eh, bueno, pues empezar a observar, ¿no? La incubación normalmente se da sin síntomas, esto va de una semana hasta un promedio de un mes, y es hasta que se da una fase que se llama prodrómica, en donde se empiezan a notar síntomas que ya son muy obvios, como ver al perrito nervioso, asustadizo, con algo de ansiedad, caminando de un lado a otro y normalmente lo vemos muy cansado. Esto dura normalmente entre 2 y 10 días y ya después podríamos pasar lo que pues, todos eh, visualizamos eh, comúnmente que es la agresividad. Esto eh, pues va ya eh, con el virus dirigiéndose o instalado en el sistema nervioso central y aquí es donde ya notamos al perro agresivo incluso hacia su propio humano. ¿no? Y esto desde luego también en la etapa de incubación eh, se empieza a dirigir el virus a las glándulas salivales desde desde, desde, bueno, decía yo, desde el momento de la incubación hasta esta otra etapa en la agresividad en donde es cuando notamos que hay como mucha eh, espuma no en el hocico de nuestro perrito y es ahí donde bueno pues puede ser de, de alta gravedad eh, el contagio no ahora a, 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 también se notan cuestiones como eh, la parálisis normalmente de su cara eh, se notan algunos espasmos, eh, ya empieza a ponerse muy mal hasta incluso entrar en coma y finalmente morir eh, También se puede notar la hidrofobia, que es también algo que sobresale ya que el humano está contagiado no Es decir, el temor al agua o la fotofobia, que es el miedo a la luz eh, entonces bueno pues estas son ya como las características como muy notorias y aquí me gustaría mencionar también algo dentro de lo mismo que cabe recalcar es de alto riesgo eh, porque el perro puede por ejemplo dejar de ladrar por la misma parálisis que había yo mencionado anteriormente y esto se puede confundir y entonces no relacionarlo con lo que es ya el proceso de la rabia en su eh, fase este, grave. Entonces, eh, pues estar muy pendiente de todo esto porque en el momento en que este, estamos contagiados, eh, bueno, pues también lamentablemente puede terminar en fallecimiento.
0: Oye, perro, digo, precisamente a eso iba. Si nuestra mascota, si nuestro perrito, si nuestro gato, eh, de alguna manera se contagió con rabia. ¿Es una sentencia de muerte para ellos?
1: Depende, digamos, y aquí también lo recalco, eh, como en el ser humano, pues depende. Por eso estaba yo platicando todas estas características de cuándo se note este, que el animal pudiese estar enfermo. Porque sí se puede hacer un tratamiento en el que se le pueda ayudar, pero pues eso depende de hasta dónde se haya extendido el virus. Por ejemplo, si en el humano eh, fuiste mordido, vamos a plantear en un pie, pues tarda en llegar al cerebro, ¿no?, pero si en el caso, por ejemplo, de los niños de Oaxaca, eh, el murciélago los haya podido morder, no sé exactamente dónde fue, eh, pero estoy tratando de dirigirme a la idea de que mientras más cercana la herida sea hacia el cerebro, mayor posibilidad hay de que esto este, sea difícilmente
0: controlable y tratable. Híjole, si es que de verdad ya cuando pasan este tipo de cosas es, es bien complicado, pero además es, es doloroso para ellos, para los propios animales. Y voy a retomar, porque me parece muy importante esto que nos acabas de compartir, eh, las etapas en las que el perro o el gato va manifestando que algo tienen. Por ejemplo, hablabas primero de nervios y notamos que hay nervios en nuestra mascota, no que por cualquier cosa se sobresaltan, ansiedad. Me parece que hasta este momento... Todavía podríamos llevarlos rápidamente al veterinario y allí el experto tendría que ubicar qué es lo que tiene para atenderlo. Me parece que ahí estaríamos a tiempo, este perro, Rodrigo.
1: Y sí, aún, pero pues aquí también eh, vale mencionar que pues depende mucho también de las características de cada caso, porque imagínate que tú tienes un perro que tiene estas eh, actitudes comúnmente, porque es un perro con problemas, ¿no? De traumas, etcétera. Entonces de aquí la importancia precisamente, pues de la vinculación que tenemos con ellos y de la observación. Eh, pues que tiene que, que ser este, de mayor atención en relación a la posibilidad de un contagio, es decir, eh, si hubo la pelea o si hubo el contacto con algún animal silvestre, por ejemplo, si te vas al bosque con tu perro, este a lo mejor ni siquiera notas cuando tuvo eh, la confrontación
0: con el animalito que lo contagia. Sí, de acuerdo, totalmente, bueno, ahí la importancia precisamente de, ¿todo esto se puede evitar?, si sí, sí. vacunamos a nuestras mascotas, ya sea Está perros aquí. o ya sea gatos. Mi querido Pedro Rodrigo, tenemos 10 segundos, algo para despedirnos. Pues básicamente que trabajen
1: mucho su relación en el día a día con sus animalitos de compañía, porque eso es lo que va a ayudarnos muchísimo a conocerlos y a poder eh, detectar cuando hay algún cambio de comportamiento, que siempre tiene que ser dirigido primero al veterinario y después a un especialista en etología para
0: poderse tratar. Perfecto, gracias pero Rodrigo. Él es Pedro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Yo soy Pepe Toño Morales, por favor, por favorcito, vacunen a esos animales.